0: Muito bem, 19h30, em ponto, começando a primeira live da semana. Hoje vamos conversar com o doutor Solano sobre o direito do trabalho e as coisas que envolvem o direito do trabalho aí durante essa pandemia. Quarta-feira converso com a minha amiga Lívia sobre a da querida Sob... a Lívia sobre questão do, do encaminhamento acadêmico, né, de projetos e tal. E na sexta-feira nós conversamos com o Neivo, que é o presidente do sindicato dos. Oi, oi Gurias. Oi, Claudinha. É o presidente do sindicato dos, dos marceneiros. É... Guardando aí o doutor Solano fazer o convite, né? Ó, chegou o doutor Solano. E vai ser um papo de muita experiência hoje, porque o homem sabe muito. É. Né? Estou aqui no, no quarto hoje, porque a Fernanda tem prova. Nas segundas-feiras, então, a live tem sido no quarto. Mas, enfim, com esse frio dá, dá uma vontade de, de dar uma dormida. Doutor Solano que diz que está na lareira. Eu não consigo convidar ele. Eu acho que ele tem que aceitar. Doutor Solano. Tem que aceitar lá que eu tô te seguindo, como o teu perfil é privado, eu acho que isso está me impedindo de te convidar para participar aqui. Então, de repente, dá uma saidinha aí da live e, e aceita lá o meu, a minha, meu convite, né? para a gente poder conversar, certo? E, enquanto isso, vamos falando, então, na sexta-feira tem o um Neivo, e vai falar sobre, claro, o direito sindical, o direito do trabalho coletivo, né, e, e ele, ele, o, Gal, o, o Galia ficou de participar dessa live, ó, oh, acho que agora conseguiu. Entrando então doutor Solano, aguardando a entrada do doutor Solano, que tá na lareira ali, quentinha. Galia ficou de participar Participar dessa live.
1: Pô, acho que agora
0: conseguiu. Vamos lá. E aí, doutor?
1: Que... Como é que estamos? Tudo bem? Tudo tava tudo, tentando cara. pelo computador, mas não tava conseguindo entrar, Paulo.
0: Eu no computador eu não consigo. Tem que ser aqui eu mesmo.
1: Também. Então desisto. Vamos, vamos, vamos <risos> pelo. Não, doutor. Vamos, vamos aqui pelo celular mesmo. É que aqui até a telinha é do... menor.
0: É. Mas é sorte do amigo aí me ver pequenininho, né? Porque eu não sou lá essas...
1: <risos> eu também.
0: Oh, André Schaefer, Olha André minha querida. A doutora Regina também está aí.
1: Grande amiga Regina. O Aristides Pietro, meu irmão ali de Rosário do ah, Sul. A doutora tá Aristides. Aqui com
0: nós. Uhum. A gente convida gente importante. Aí vem essa gente grande a assistir, né?
1: Todo, todos irmãos de fé e de luta.
0: Que bom, que bom. E aí, da saudade de ti, minha amiga. Essa gigante... E aí tá na lareirinha aí, doutor. Caiu a rede, caiu a rede. Daqui a pouco volta. Andreia também tá bombando aí. Daqui a pouco nós vamos, vai estar tá morando em, em São Paulo. Vamos perder a companhia da Andreia física. É, voltou, voltou, voltou.
1: Grande advogada da área do trânsito.
0: É, sabe muito. Tá gigante ela tá bombando é em São Paulo, no Nordeste, só se fala em André Schaeffer no Brasil, e todo. É uma tá, tá Se puxa, né?
1: Pois é, Paulo, é um prazer um, registrar aqui o prazer, a satisfação de poder conversar contigo nesse momento, para né, Pra gente poder falar sobre as agruras, né? Hoje mais agruras do que outras coisas do, do, do direito do trabalho, principalmente nesse tempo de pandemia, né?
0: É, que a gente... é. Nosso ramo é super sensível, né? Ele está sempre ali na corda bamba, né? Qualquer é coisa verdade. nos afeta, né?
1: É, e essas mitigações que estão acontecendo com os direitos dos trabalhadores, né? Isso aí tudo no, nos inquieta. E, e nesse período de pandemia, o que mais nos preocupa, Paulo, é a incerteza. Nenhum de nós pode dizer quando é que isso termina, quando é que isso vem. Eu estou numa região aqui de fronteira oeste de bandeira vermelha e que os prefeitos se negam a, a, a aceitar que a bandeira seja vermelha, não querem tomar as medidas restritivas e aí a gente fica aí sabendo que cada demora dessas vai prorrogar a nossa angústia, vai prorrogar a nossa incerteza. É, nós se, a gente tivesse
0: feito, se a gente tivesse feito o resguardo direitinho, né, tivesse cumprido a lição de casa direitinho, a gente estaria saindo agora da, da quarentena já. Talvez é nós verdade. no Rio Grande do Sul não, porque por causa do frio, mas, mas é, seria um resguardo bem menor.
1: É, o gráfico agora tende a fazer subir mais, porque dia 21, na próxima semana, começa justamente o nosso inverno. Hoje aqui, in, agora há pouco eu consultei a temperatura, estamos com 13 graus, com uma sensação de 10 graus. É. Nossa. Então a situação é
0: essa. É. É. É, e nós estamos entrando na 12ª semana né, quando que nos países que se organizaram e fizeram direitinho foram 7, 7 semanas de, de clausura. E nós é. estamos entrando na 12ª e a nossa curva continua crescendo. E vai disparar. Eu queria
1: mandar um abraço, um abraço para um grande amigo que faz muito tempo que eu não vejo. Nilo Amaral Júnior. nilinho grande amigo. Grande abraço, Nilinha. Nilo, foi, fomos conselheiros lá nos anos de 2001, no início da nossa trajetória na OAB. Então, um Nilinho, um grande amigo, oh, fico, natural fico lá dos Campos Está sendo...
0: Tá sendo esse ponto de encontro de vocês aqui. com muito é, feliz.
1: O Nilo, um grande amigo lá dos Campos Neutrais, da nossa Santa Vitória do Palmar, querida terra, que eu tenho grandes amigos lá em Santa Vitória e ia muito na minha época de faculdade.
0: Eu não conheço a região de fronteira ainda. Entrou nossa nossa amiga e colega, Dra. doutora Renatinho. Renata, que já fez live comigo também.
1: Eu acompanhei. A Renata, além do ideal do, do, do direito do trabalho, também somos trabalhistas, né? Com muita honra, Renatinha. Sim, sim,
0: é. é uma, uma grande <risos> sobre colega, é essa super solista. Tá entrando é. gente aí.
1: Paulo, é um... Ja Janice então, falar Campelo, sobre... tudo bom, Janice? Bah, Campelo, conheço. Daqui do Gabriel, se é que eu tô imaginando. É. Bom, Paulo, que eu me lembro aqui, Paulo? É, amanhã, hoje, dando uma olhada em algum assunto, amanhã nós vamos ter uma votação na Câmara. Amanhã, vai entrar em pauta a MP936 e a MP927. Inclusive, agora há pouco, antes de, antes de entrar no, na, aqui na live, eu estava mandando um ato para o Pompeu de Matos, que já me confirmou que vai votar contra. Né? Então, é, a pandemia a gente passa mais na internet Buscando saber o que, que vai alterar E eles vão é, reeditar é. E eles vão reeditar a, a, a 936 Em cima do que foi revogada Da 905 Contrariando o prefeito constitucional Do parágrafo 10 do artigo 62 Da Constituição Federal Que eles vão trazer para análise A mesma matéria que foi Faltava um dia Faltava um dia Faltava um dia para para ser revogada eles retiraram e agora reapresento na forma da 936. Quer dizer. E amanhã é, usando uma frase do Souto Maior, né? A Sorrelpa, a so help, eles vão apresentar. Amanhã vai a votação. Eu há pouco consegui falar com o Pompeu e o Pompeu me disse que vai, que, que podia contar com ele e queria falar com os da da bancada do do partido para que acompanhasse. Então a gente, o Afonso, a Renatinha está confirmando aqui que o Afonso também já foi falado enfim temos que estar atentos né porque é, a mitigação dos direitos sociais eu não diria do direito dos trabalhadores mas sim dos direitos sociais é, causa toda 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 essa, essa era de incertezas né de de aflições que a gente tem porque o que, que a gente vê o que que a gente vê nessas situações aí né a justiça do trabalho sempre foi, ela foi construída. Em 1943, com a CLT, ela começou a ser construída as situações. Né? E, a, e, a gente, e a gente, o que, que a Renata pediu para repetir aqui? Depois eu vejo, Renata, Não, fala com o Paulo. Ela disse aqui, que, também, é, né?
0: que essas questões que estão sendo requentadas aí, né? Eu acho que ah, sim, que ela sim tá repete, falando.
1: repete. É. Inclusive violando preceitos constitucionais, né? Claro, flagrantemente. Ah, mas Bom,
0: isso no pode... país virou água, né, doutor Augusto? Isso aí virou água. Todo mundo não tem constituição. Eu até escrevi esse fim de semana, hoje prenderam aquela, aquela maluca lá da, da Sara, né? Mas... Que pra mim não
1: é ativista, é terrorista, né?
0: Mas É, ela é. Chamado de ativista. Aquele grupo ali é terrorista, né? E... É. Mas como, quanto tempo precisou pra isso, né? É o doutor Paulo Verdade. Dias aí... Estamos tentando fechar a agenda para conversar com esse grande nome, aí, um grande colega também. Um abraço, amigo. Que
1: bom, já E, na realidade, então, Paulo, o que, que, a, gente, o que, que a gente sofre? né Porque a, a Justiça do Trabalho, desde 43, mas todos os avanços que se fez, foi na base da construção. Sim. É um direito social construído eu, eu não gosto de dizer direito do trabalho, eu gosto de dizer direito social pela abrangência, uhum. pela característica uhum. que tem. Sim. E veio aquela, aquela canetada lá em 2017, né? ela tinha sido alterada, mas alterada de uma forma que dialogada, de consenso, que foi na Constituição de 88. Né? Aí vem aquela canetada lá de 2017, que mutilou, aí vem essas medidas provisórias todas que acabam, como diz o doutor Francisco Rossal, né? É... não existe mais CLT que CLT que a gente trabalha. CLT a gente trabalha. Porque ela está toda, ela retalhada, cortada, CLT está no nome. Né? É, então, eu tenho a, a gente... sensação
0: que a coisa virou bagunça, sabe? Virou bagunça Exatamente. geral, assim. O, o Justiça do trabalho virou, um, um, parece o um Jeque. Cada juízo tem o seu código de processo. Eu estava falando sobre isso acho que com o Galê. é e... Tu já não, tu não tem um mínimo de segurança jurídica para nada. Pra nada, Nem em termos verdade. de direito material, nem de ter, em termos de direito processual. Né? Nem prazo se respeita mais. Constituição, então, virou... Parece que tu passa por cima a hora que bem entende. Eu nunca tinha visto a gente retroagir tanto em tão pouco tempo. Né? De 2016 é para cá.
1: É verdade. E nessa conversa que a gente está tendo, né, Paulo... É, é, uma coisa que me preocupa, e, e, e eu sou egresso lá da, da UFPEL em 1985, julho de 85, até julho de 85. Né? É, a gente passou por muita coisa e eu, eu ainda tenho um aspecto assim, um pouco conservador em, algum, em algumas formalidades da justiça, enfim. E hoje eu tenho medo. Eu tenho medo que a exceção de hoje, das audiências virtuais que querem fazer, inclusive instrução, eu tenho medo que essa exceção vire regra. Por quê? Ah, infelizmente, é. infelizmente, muitos desembargadores, não é o caso do TRT4, vamos não. deixar bem claro, né? muitos dos rocha, desembargadores eles querem distância dos advogados e da aguição presencial.
0: Uhum.
1: Não é o caso do TRT4, vamos deixar isso uhum. muito claro, de forma muito sub... e sublinhada até. Então eu tenho medo que essa exceção vá virar regra.
0: É muito perigoso Vai virar regra. Porque, por vários motivos, mas o principal deles é a produção da prova, né?
1: Exatamente.
0: O doutor Jorge né? fez uma semana passada, doutor Jorge da Quinta, e, e o camarada foi ouvido dentro, estava dentro do carro. Eu não tem, não tem, sabe? Pelo ainda brincou que ele não estava, pelo menos não estava dirigindo. Mas tu não sabe se atrás do banco ali não tem, se no painel do carro não tem uma instrução para a pessoa, né? Tu Exatamente. não sabe, tu não controla o ambiente. Mas eu, eu, eu levantei esses fim de semana um, um questionamento. Acho que até falei no nosso grupo lá da comissão. Sobre o ambiente, o judiciário... Cria... Isso, falei na, na, no grupo e acho que vamos fazer um projeto, aí se, se for de interesse da categoria. De, de o judiciário criar um ambiente físico para nos receber e fazer as, as audiências. Né? Nem que seja uma coisa regional, enfim, pra, eu estava pensando no interior, mas aqui na capital nós vamos ter que ter um prédio de audiências. E aí os engenheiros estão claro. bem afim de nos ajudar a fazer esse projeto para a gente ter segurança e tudo mais, né? É, acho que é o caminho, mas não tem como fazer instrução que não seja presencial. É. Não tem
1: no, como. Primeiro momento, no primeiro momento que foi lançada essa questão aí, eu digo assim: pô, estão pensando em proteger os serventuários e os juízes? E o advogado fica exposto, porque se, se há o um risco da contaminação, tu vai ter o um contato com a parte e com as tuas testemunhas. Uhum. E quem é que não, mas vai aí me já garantir? começa
0: por uma questão principiológica, né? É uma questão é. de paridade. Que nós não podemos abrir mão. Porque a gente. É. A, a, as, as prerrogativas não são nossas. Aliás, está tendo agora, vai começar uma, uma live da OAB sobre prerrogativas. As prerrogativas Exato. não são nossas, as prerrogativas são do cidadão que a gente representa. Então nós não podemos abrir mão da, da paridade de armas. Isso é, é, o é, 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 do, é o começo. Né?
1: Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro é. passo que a gente tem primeiro que enfrentar. Passo. A questão da paridade de armas. Mas é que tem algumas questões de princípios que a, que a, que a legislação tem que a, suportar. Eu digo, justiça do trabalho, não, justiça social. Nós trabalhamos com direitos sociais. E, 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 e ela surgiu justamente para fazer o equilíbrio entre capital e trabalho. Hoje eu há uma bem, parte E vinha compreendo bem. Exatamente. E há uma parte suficiente em relação aos seus direitos e em relação a uma, uma outra que esteja. Então, é uma relação assimétrica. né A, a legislação ela vem para equilibrar essa questão.
0: Um e, beijo para minha e... mãe que entrou aí na live. E aí ah, aham, velhos... Olha
1: aí. Eu vi há pouco também uma colega minha de faculdade, de da Terezinha Morte, lá da, de Pelotas, grande Bem amiga. Dos bons tempos da Dos bons tempos da UFPEL. Então, é essa questão aí que eu, que eu acho que a gente tem que ter é, presente, porque de, 17, de 2017 para cá, 11 de novembro de 2017, quando entrou a canetada aquela que chamava de reforma, né, aquela, aquela medida lá de 2017, ela retrocedeu, ao período anterior da CLT em 43, ela voltou lá para o fim do século 19, início do século 20. É. Né? Nós é. voltamos a ter todas aquelas questões e, e aqui na nossa região, o Aristides está nos acompanhando aí, sabe bem. Tem aqui na nossa volta tem condição de trabalho análogo à escrava, à escravidão ainda Mas não tem. Não só aí,
0: eu, eu, já, fui, eu já, já tive casos aqui em Porto Alegre.
1: E, então essas questões aí, então independentemente né, de questão ideológica, o direito do trabalho, o direito social, ele está muito mitigado e muito. mais do que nunca essa balança desequilibrou. Mas
0: era um tiro no pé, necessidade... um baita de um tiro no pé. Né? O empresariado brasileiro eu não consigo compreender o raciocínio. Eu falo que como um ex, um ex empresário que foi, foi estudar direito do trabalho indignado com algumas coisas e aí aprendi, aprendi muito e virei um advogado 90% reclamante e, <risos> e, e eu era bom empregador, eu pagava além do que eu deveria né? e, e aí esses reflexos, essas coisas que eu não entendia, mas, mas enfim uh, o, o, o empresário brasileiro, primeiro, ele odeia o colaborador dele, chama de colaborador ainda de uma forma, muitas vezes hipócrita, não estou falando de todo, que todos são assim é é, fora quando não é pejorativo né? E ele briga com o cara Que ajuda ele a ganhar dinheiro Embora seja um custo Embora os encargos sociais sejam realmente pesados Não, não é esse O problema dele o problema, Isso é uma, é uma visão, sei lá Muito colonialista ainda De que o, o empregado É o pior custo, não é O pior, o pior uh, sócio Que ele tem é o governo que suga, 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 é uma ineficiência estatal, enfim.
1: E não dá retorno.
0: Não. E aí, o que, que foi fazer? Foram fazer uma reforma, começaram a tirar poder aquisitivo das pessoas, sem lembrar que depende do poder aquisitivo das pessoas o comércio ficar aberto, que é o primeiro grande tiro no pé. Mas outros vão se revelando. Por exemplo, quando a gente tem uma ação mais robusta, alguma coisa mais que tu precisa de maior trato na ação, eu costumo enviar para perito contábil na, desde a inicial, né? Isso foi uma coisa que a reforma implorou para fazer, embora a jurisprudência já tenha superado que a gente tenha que liquidar, acaba acontecendo. Quando tu manda para perito, volta 500, 700 mil, entrou o Nevo, o, o que vai conversar com a gente na sexta, presidente do sindicatos dos marceneiros, meu colega de pós, querido, um abraço, meu velho. E, e, então assim vem uma ação de 500 700 mil reais o que, o que se eu fizesse o nosso cálculo aquele que a gente estava acostumado a fazer uma mera ilustração né? é, com certeza seriam valores bem mais módicos né? esse é mais um tiro no pé que o empresariado deu e se eu ganho essas ações São, é, é um negócio de médio porte mas um milhão e duzentos mil reais de condenação eu quebro o negócio eu quero, claro. e como é que eu vou dizer e como é que eu vou abrir mão disso, não tem como eu não tenho como abrir mão desse direito do meu cliente, é o valor que deu tá ali, tá ali no cálculo né?
1: e aí, como Mas... é que você vai orientar o cliente com um cálculo de 500 e aceitar um acordo de 50? não tem como Não
0: tem como. e, e um outro problema, né, Porque eu não posso contar pro meu cliente quanto é que deu quanto é que deu a ação né? é. que a expectativa vai lá em cima a gente sabe aí, que tu... se ganhar não vai receber esse valor E né? aí,
1: quando tu aterriza na realidade, ele não aceita.
0: Não, aí tu, aí ele, aí tu quebra a expectativa e, claro, tu te torna o culpado de. de é, um aí o advogado
1: né? foi o advogado foi comprado, isso e aquilo, e papapá, e aí. É
0: é, é, é um pipinão, né? Foi o foi um empresariado que pediu isso. Foi o empresariado
1: que pediu é. isso. E é,
0: é que o brasileiro faz as coisas sem pensar, né?
1: Eu diria o seguinte, eles foram com muita sede ao pote. Tem eu acho que eles não acreditaram ele que ia passar é,
0: tudo. Eu é, acho e aí, e aí, que eles acreditaram que ia ser
1: eu, eu participei junto com a Sheila Beló, com o Fabrício Fai, com o Caran. Eu, eu também e, e tive, tive nessas
0: rodadas aí, acho que nós não tivemos juntos, mas eu tive nessas rodadas. É, aí, eu também.
1: tive numa com o Lazier, eu tive numa com o senador essa Lazier. Essa não fui, essa eu não fui, é.
0: Não, e, aí, aí,
1: e aí se explicou sobre aquela medida aquela medida da, a, da liberdade, aquela. E se explicou, olha. E aí o, o, o Lazer, que, que, que quando advogou, advogou na Justiça do Trabalho, ele, 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 ele disse, papa, vocês viram uma coisa que ninguém tinha visto. Não. É só sentar e analisar, senador. Né? A gente. É, aquela história da, das empresas coligadas. Uhum. bom, aí eu vou entrar com uma ação contra cada uma, porque na forma que está nessa tal medida da liberdade aí vai... como assim? Aí a Cheira Beló didaticamente explicou para ele mas credo, é o que está na lei se rei. não me engano, quem isso levantou não é uma essa lebre aí desfogado...
0: Hã? Sim, quem levantou primeiramente essa lebre aí, se não me engano foi a doutora Gralha, que teve é isso, com a gente também Maria... algumas visitas de gabinete
1: isso Aí a Sheila Belo argumentou e explicou para ele de uma forma didática. Ele disse, mas como que você? Eu digo e nós e, e nós, nós estamos aqui falando como advogados, de... estamos falando como advogados, não como advogado de reclamante ou de reclamado. Nós estamos aqui constatando isso. É uma Sim. interpretação. É, o lógico. pai
0: chamou a teoria do limão, né? A gente foi apresentar exatamente aquilo que afetava as empresas e eles não é. estavam enxergando.
1: Eles só queriam tirar. É. Mas a, a a verdade é a seguinte: nós temos que ter presente, né, que é, que essa questão da da Justiça do Trabalho ela, ela é um diálogo, ela nada mais é do que um diálogo social, conforme propõe a própria Constituição Federal e a e a OIT. O que é a Justiça do Trabalho? É um diálogo social. A questão do litígio, ela se transforma na primeira audiência, tu pode acabar o litígio. Na primeira audiência, uhum. ainda que tu não saia de lá com uma conciliação formada, tu sai de lá com uma tendência, a parte sai mais esclarecida, porque, pelo reclamado, muitas vezes, assim, eu não quero acordo, eu dava tudo para esse cara. Aí tu começa a explicar, pá pá, 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 Quando chega na primeira audiência, já com a intervenção do juiz, do magistrado, explicando o que, é que pode acontecer, ele já sai pensando, bom, mas como é que, que proposta será de acordo que ele aceite?
0: Uhum. Então,
1: Ali já vai uma, um diálogo social, tu já começa a dialogar em cima das situações. Não, de, eu já vi de...
0: situação de a reclamante e o reclamado saírem da audiência e se abraçarem e chorarem. Os dois chorando porque tinham resolvido aquilo que estava incomodando demais os dois. É verdade. Uma, um problema que a gente, que a Justiça do Trabalho resolveu, um problema social, né? Porque eram pessoas que se gostavam e tinham essa mágoa enquanto não resolvesse isso ainda tinha uma pedra no meio do relacionamento deles foi lindo de ver foi bacana a gente se sente bem mais útil do que só ganhando dinheiro né
1: é verdade Paulo me permite fazer uma saudação aqui porque o meu filho nosso colega tá lá em Pelotas entrou agora na live Eduardo Costa oh. é, nosso colega faz verdade. um ano que recebeu a carteira mas tá aí tá lá em
0: Pelotas Que bacana que legal é. bem vindo nosso amigo colega bem
1: -vindo. Aí. Eu estou tentando trazer ele para o trabalho, mas ele. <risos> para o direito Qual é social. Dele?
0: Qual é a área dele?
1: <risos> é, não, ele está recém-formado, o tá, ainda está, mas ele gosta do direito do trabalho
0: também.
1: Vamos uhum. é, a, a gente vai, vai
0: ter direito do trabalho no futuro, nesse formato que a gente tem hoje, né? É. Como, De, como com ainda com a justiça tem... protetiva.
1: Com certeza vai mudar, velho. com certeza vai mudar. Mas essa, essa construção histórica que a gente vem fazer, ela vai conseguir, ela vai seguir, ainda que não como o nome de Justiça do Trabalho, ou, ou Justiça Social, seja lá o que vier, ela vai, é, nós vamos ter que seguir construindo. Assim como foram construídas as questões do adicional noturno, as questões. Eu participando no coletivo jurídico do Simplo, sob a coordenação da Luciane Tosco na época, né, junto com a Jaques Signorini lá de Pelotas, com,
0: com o Calixto
1: Luciane Toses, ela coordenava o uhum. um jurídico lá do... do Sabe do muito círculo. ela. E é uma queiga, é, né? Trabalhei, trabalhei muito com a Lu. nós Nós tínhamos um coletivo jurídico e formamos um grupo de trabalho e construímos o quê? A questão da, 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 da hora invisível, que era a hora atividade. A gente uhum. construiu, fizemos um artigo, foi publicado, Parabéns. avançamos, tivemos debates. É a hora uma atividade. Grande, uma depois grande ela justiça foi histórica, né? É, ela foi assimilada justiça, tá? nas convenções. Então a gente trabalhou nesse aspecto, sempre numa construção. Bom, tem uma necessidade, vamos construir. E a justiça uhum. do trabalho sempre foi permeável esse tipo de construção, porque ela está. O amigo ela enxerga tá ali, que ó. nem
0: eu, assim, que eu, 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 o, o Galia enxergo, enxerga diferente. Ele acha que a justiça do trabalho, há, há cerca de 10 anos, ela era extremamente protetiva para o empregado. Eu eu conheci como como réu nessa nessa época e, e, e achava mesmo. E, é hoje eu hoje eu, eu sou muito amigo do, do filho do advogado que atuava contra mim contra meu meu ramo, né? E aí Até é, foi o cara que me ensinou o direito do trabalho por ser um excelente advogado. A minha empresa não foi um grande problema, assim, em termos de quantidade de ações, porque realmente a gente teve muito pouco, assim. Mas era um ramo de terceirização, então era para eu ter sido bem mais processado. Não é disso que eu vim falar. Uh, eu me esqueci do que, que, eu, do que, que eu ia falar. <risos> <risos> uh, grande
1: Gabriel Moreira, tá entrando aí. Lopes Moreira, grande Gabriel. O companheiro de bem conselho. Bem-vindo,
0: bem-vindo. Grande vindo,
1: Gabriel. Vindo. Esse é colorado da gema,
0: viu? É, as pessoas não são perfeitas, né? Todo mundo tem defeito.
1: É, mas nós, nós colorados ainda... Por isso que eu digo, eu tenho esperança, eu sou colorado. Eu tenho esperança. A
0: maior parte dos meus amigos são colorados. A maior parte. E, ah, me lembrei que eu estava falando. E o Galia achava que aquilo ali estava eh, muito desequilibrado. Eu já vivi um momento como advogado, onde havia bastante equilíbrio onde a CLT vinha sendo muito bem atualizada através da jurisprudência estava tudo muito equilibrado né? algumas coisas que vão mudando sempre, alguns tipos de, de, de pedido, enfim que vai e volta, que é normal um abraço aqui para minha querida comadre Vanessa Cerucci mulher de marketing, sabe muito uma querida, um doce saudade meu, minha querida amigona e eu, não, eu nunca vi o direito, então como operador de direito, eu nunca vi esse desequilíbrio tão grande assim entre, entre o capital e o trabalho na justiça do trabalho tu, tu tem os juízes que são bem é, é, como eu vou dizer assim é, tem uma tendência bem grande de decisão para um lado ou para o outro, isso é normal né? mas não o ramo como um ramo extremamente protetivo e desequilibrado aliás, é bem menos do que deveria ser
1: ele veio para equilibrar, para buscar um é. uma aproximação. Não é nem o que livro. Uma aproximação. Outro registro que eu quero fazer, tu não conhece. Então agora aí, Lívia Costa, minha filha. Ó
0: oh, prazer meu. Parabéns pelo trabalho. Mora mora,
1: lá, mora e trabalha lá em Pelotas, né? Lá em Pelotas ela se formou em turismo, trabalha lá em Pelotas. Né? Tá aí. Aquela, Lourenço Borges Bortieta, filho, filho doutor Alistides, nosso colega também novato aí, constitucionalista. Beleza, condicionalista, doutor Lourenço.
0: Mas é Você é, tá, essa... é, já está na, na OAB, não?
1: Está tá inscrito. Tá, frequente... tá, tanto ele quanto o meu filho já Não, não, não já
0: digo são... como, como, como colaborador da casa. Nossos, não, ainda não. Jo...
1: Não, eles ainda não estão integrando. Está
0: integrando na comissão da jovem advocacia, aí.
1: É. O Lourenço é condicionalista, gosta muito do ramo penal, tá... Está indo.
0: Olha só quem está Olha... aí, a Cris Carrion.
1: Grande querida Cris, boa. essa é minha ídola. Grande. Minha ídola.
0: É, nossa. É, nossa, querida querida grande Cris, referência para todos Federal. Nós. Grande referência.
1: Todos grande nós que... do
0: direito ao trabalho brasileiro e, e, e nosso.
1: Cris, nós estamos dizendo aqui que não pode ser direito ao trabalho sem sim direito social, pela abrangência e por, por tudo que significa. Na busca, olha que dupla querida. Tu que era querida para todos é, nós. É. Direito social, porque na busca da garantia. Porque uma coisa, é a gente tem que desmistificar, não é, Paulo? A questão do mercado. O mercado soluciona, o mercado não soluciona nada. No primeiro sinal da pandemia, o mercado correu para baixo da saia do Estado. Uhum. Uhum. O governo liberou quase um trilhão para os bancos, quer dizer... Sim, Quem mais? foi
0: rápido, né? Esse dinheiro foi bem rapidinho é. até.
1: Então, foi, foi rapidinho Ninguém ah. pediu, foi rápido. Já o,
0: o auxílio social, tem gente que não conseguiu receber ainda.
1: E era eu, 200 eu tenho... reais a proposta do governo. Ah, 200. É. A Câmara aumentou para 500 e aí, para não ficar na mão da Câmara, ele aumentou para 600, mas nem todos receberam. Então, uhum. ó, a Cris está concordando conosco que é direito social, sim. É bem por é, aí, sim, Cris. É
0: Vamos lutar por eu, isso aí. Eu acho que a gente devia, inclusive, alargar algumas coisas aí. Eu acho que a Justiça do Trabalho deveria tratar também do trabalho público, né?
1: Correto. E também, e também das questões previdenciárias.
0: Também. Que elas também.
1: são decorrentes da questão do trabalho, principalmente... Não só a questão... Hoje, tu não pode discutir o limbo previdenciário lá, tu tem que levar para a Justiça Federal, trazer tudo para a Justiça do Trabalho. Questão previdenciária. Eu defendo isso, nós temos que alargar as competências da Justiça do Trabalho. Aquela famosa emenda constitucional 45, lá atrás, diz que as relações de trabalho têm que ser... Inclusive, Mas, é, é
0: baseado cobrança, nisso, eu, né?
1: Inclusive a cobrança de honorários, que é decorrente do nosso trabalho... Autônomo uhum. liberal, ele correndo nosso trabalho. Ela deveria ser competência da justiça social. Ah, eu acho que outras,
0: algumas prestações de serviços que são pessoais, por exemplo, o, o camarada que faz o, o empreiteiro pequeno, né, que não é claro. uma, uma, uma empresa grande, enfim, o cara está cobrando ali o, 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 o dinheirinho de, de comer, né? Trabalho de Sim. dia para comer de noite, eu acho que esse tipo de, de coisa também deveríamos tratar. É trabalho, Sim, né? Sim, eu...
1: Eu acho que está na hora da justiça, do traba... da, da justiça se transformar em justiça social. E eu acho que esse nome, pela abrangência e pelo significado que passa a ter, porque a pandemia, e o nosso tema é trabalho na, na pandemia, ela descortinou também uma série de trabalhadores invisíveis.
0: Ah, eu, a Cris está eu... dizendo que o Túlio Gadelha, tem, de Pernambuco, tem um projeto de lei sobre essa questão do limbo, remetendo à é justiça do trabalho nós temos que e fazer isso e só complementando o temos... comentário dela de antes é que realmente o mercado só é independente quando está lucrando
1: é quando verdade.
0: perde, corre para a barra da, da da saia da mamãe né
1: é exatamente vai vai lá na casa grande né é. vai na casa grande que é o estado então eu, 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 a gente vê essa questão aí por exemplo o o Ministério do Trabalho foi extinto esse governo extinguiu o Ministério do Trabalho os sindicatos e como meti... foi fácil né foi fácil fácil fácil
0: é na caneta é? não e, <risos> e aí não sim, precisou nós, e nós, não precisou um cabo nós estamos sargento, aceitando né? tudo parece que nada nos afeta a gente não fala precisou do um cabo no, tarjeta, no Facebook né? não precisou nem do sargento nem do nem do, Jeep.
1: do cabo e nem do Jeep é. e nem do Jeep né? então então essa precariedade social que a gente está sendo submetido né então, hoje, o sindicato está fora, o trabalhador hoje não tem a proteção social. O trabalhador hoje Sim. não tem. É as convenções tá coletivas... O, o,
0: juiz, o juiz civil ele tem muita dificuldade de enxergar as questões trabalhistas do servidor público. Mas é que o problema é mais profundo ainda, porque ali tu vai colocar o estado sobre a pessoa. Então, os princípios que, que se observa dali são os princípios gerais de direito administrativo que não levam em consideração a pessoa que está lá trabalhando.
1: Exatamente. Não tem não, a mínima não, visão não, não, sobre isso. Exatamente. Eles não têm. É, a, a, a visão do, do, do juiz da Justiça Comum em relação a isso é um. É, é como tu discutiu uma locação.
0: Uhum. É.
1: é ter o direito ou é. não ter. É, 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 eles não eles não eles não, não não vão além na questão da necessidade do trabalhador do ser humano eu costumo dizer o capital sem o trabalho não existe não adianta tu Óbvio. tu tem um capital que tu mas não essa vai...
0: pandemia serviu essa pandemia serviu para mostrar muito bem isso né o quanto é faz verdade. falta a, 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 o trabalho humano faz falta né muita falta
1: é eu, eu assisti um vídeo do trt 4 em que eles ficaram, o juiz e alguns desembargadores ficaram invisíveis por um período. Isso, isso chama-se alteridade, né? Você colocaram um no lugar do outro, ficaram alteralidade. E isso o juiz do trabalho está tá tendo isso. Ele tem essa percepção né, que o juiz uhum. da justiça comum muitas vezes não tem. Então, essa questão da alteridade. E aquele vídeo ali retrata de uma forma magnífica o que, que a gente. É, passa. né? O desembargador que é cortejado no corredor do foro, na, no, no shopping, onde for, quando ele botou a roupa de porteiro do prédio, não foi reconhecido. Uhum. A desembargadora, quando ficou como na, junto com a faxineira, ela passou desapercebida. Né? Então, é necessária essa questão da alteralidade. Eu acho que isso é muito importante. E, e somente uma justiça social para poder avaliar essa questão. Né? Sim, sim. Porque... É isso que me preocupa, né? Então, tu vê, hoje, é, nós, antes de 2017, tínhamos 46 a 48% de trabalhadores formalizados. Hoje, nós temos, depois de 2017, 41% de trabalhadores informais jogados na precariedade social. Piorou. Essa lista aí, dessas filas na caixa, nas, nas agências das caixas, prova que eram invisíveis ao mercado, eram invisíveis ao governo, o que é mais importante, invisíveis ao governo. Aí vem essa questão da uberização, como é que isso vai ser tratado daqui para frente? Como é que vai ser tratada essa questão da uberização? Isso, Enfim, essa
0: conversa vai longe, essa da uberização é... vai longe. A Cris estava falando da fiscalização do Ministério do Trabalho e, e nós falamos de sindicato. A Cris, já fica o convite. Sexta-feira eu vou conversar com o Neivo que está nos assistindo aí, que é presidente de um sindicato. E na sexta-feira eu vinha conversando com, com o Galia e o Galia me fez uma pergunta ao final que não deu tempo de nós conversarmos. Mas ele falou que o sindicato tem que fiscalizar essas questões dos acordos individuais das MPs, né? Mas que é sindicato? Né? E eu lá... <risos> No início eu tive problema com isso. O sindicato que representava uma facção, que é minha cliente, facção de costura, só para deixar bem claro, né, que eu não sou criminalista. E esse sindicato não existe. Não se consegue contar de jeito nenhum. Daí nós fomos para a federação para tentar... Mas a federação nos exigiu... A gente comprovasse que não conseguiu conversar com o sindicato. Então, eu teria que mandar uma, uma carta R para o sindicato, esperar ela retornar, para daí a federação poder atuar. Ministério do Trabalho não tem. E, então, ficou. É mais um dos tiros no pé que o nosso empresariado consegue dar. Né? É, é precisa, mas é. Precisa do sindicato agora e não tem. A questão das normas que a Cris falou do Ministério da Fiscalização do, do, e o aperfeiçoamento das normas. Olha o quanto isso era útil para o empresariado. Porque as, as, as NRs são balizadores e, te, e se tu segui-las, não vai ter problema de pagar um, 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 sei lá, um jovem que faleceu trabalhando, que vai quebrar a tua empresa, que tu vai pagar o resto da vida. Né? Mas se tu tiver a fiscalização do trabalho, e digo olha, isso aqui vai dar problema, para. Nem que seja através de multa, porque é a melhor maneira de aprender, tu não vai ter esse problema, provavelmente. Né?
1: Sim, tu corrige. Tu corrige. É, é. é fácil. É, é. Então, é. Era, é outra era coisa era um que o, impre... um, o empresário... Era um
0: parceiro, né? Era, de é. certa forma, acabava sendo um parceiro da, da empresa, da saúde financeira.
1: O empresário, muitas vezes, não vê a necessidade, por exemplo, de ter um advogado ou uma, uma assessoria jurídica preventiva. Sim. Preventiva. Sim. Chega na hora da rescisão, tu, tu fiscaliza se a rescisão está certa. Na hora de pagar a hora extra, tu fiscaliza se houve o um advogado se está pagando certo, se, se é 50%, se o seu adicional noturno está correto, enfim, aquelas histórias. Preventivas, tu paga um advogado, isso tem um custo, mas é um custo barato no final. Aí a empresa hum, vai ter uma nem ou duas é, coisa. Nem
0: é um custo tão alto assim, depende de, de como tu Passa faz. Faz fazer um o investimento? Contrato. É passa depende mas... de... depende como faz mas não contato. tem essa
1: visão
0: não e aí depois é. não e pior os que eu eu tive cliente já que me pagava mensalmente para não me ouvir <risos> porque
1: dava duas <risos>
0: três mil pepino enorme e eu disse cara por que tu não me ligou pô eu não ia deixar de fazer isso aqui cara Agora tu vai ter que me pagar para eu fazer a defesa. É, é, é bem mais caro. E aí eu acabei parando de, de cobrar a mensalidade desse cara porque ele simplesmente não usava.
1: Não usava. vida,
0: Eu me sentia usurpando do cara, sabe?
1: É. é eu acho que tem que fazer... Uma, se o empresário tiver essa mentalidade de ter uma, uma advocacia preventiva, olha, é muito mais fácil. Tu tem ali tu tem ali uma assessoria e, e, e vai diminuir o teu, a, o teu risco de tu expor o teu trabalhador, o teu colaborador, que eu sou, sou avesso a essa frase. Né? A gente que faz uma advocacia de, de balcão, não é, Paulo? A gente sabe o, o que, que é isso. Né? Depois chega desesperado no escritório dizendo ah, galera, eu não pago nada porque não sei o que eu pagava tudo. Não, tu pagava errado. Quem paga errado, paga duas vezes. É,
0: foi o meu caso. Foi o meu caso como empresário. Eu pagava bem. Eu pagava mais do que eu devia, mas eu pagava errado.
1: E aí e paga duas vezes.
0: de errar, né? É, paguei, bem é. mais que duas vezes. Vai cumprimentar aqui também o meu amigo Ricardo Voget, presidente da comissão de Direito Imobiliário aqui da. Imobiliário? Da, da... Uhum. Grande hum, abraço. Grande, é um gigante.
1: É. Mas, Paulo, a gente passa por isso aí. Então, essa questão da, da, que eu digo da prevenção é, é muito mais importante do que tu chegar lá na hora, ter o desgaste na hora. Aí eles preferem ouvir, e eu não tenho nada contra contador, mas muitas vezes o, o contador atravessa na história. O contador está ah, preocupado vezes. em mostrar um lucro, um lucro lá que é irreal, que não é verdade. E aqui, o meu adversário muitas vezes não é o colega que está defendendo lá, é o contador da empresa que não quer admitir que pagou mal. Uhum. Aí eu chego e digo pro o empresário assim, cheia, Contador, cuida do teu balanço, das tuas, das tuas obrigações fiscais. Agora, a parte de RH, confia com o um advogado, senão tudo vai te dar mal, porque ele vai se preocupar. Não, mas eu não vou pagar essa hora de 100%. Mas o que, que vai te resolver? Tu não pagar uma hora de 100% agora, se lá depois, lá na frente, tu vai pagar quando tiver a rescisão. Né? Então, são questões assim. Porque a maioria dos contadores aqui na região, e eu não, eu, eu não posso falar fora daqui, porque eu atuo aqui na nossa região. Eles são agendas tributárias. Eles te dizem, olha, amanhã vence o fundo de garantia, amanhã o INSS, não sei o quê, o IPI tem que recolher amanhã, o ICM. Mas eles não Sim. fazem uma análise do teu balanço para chegar e te dizer, onde é que tu está gastando mal, aonde ele que não tá? trabalha,
0: Ele não trabalha como um consultor, né?
1: Exatamente. Ele trabalha como um agente É um guarda-livros.
0: Um guarda guarda é,
1: uma agenda tributária. Isso precisa hum. evoluir. Eu Às vezes eu digo para algum cliente assim, eu tu tem que exigir do teu contador que ele te diga onde é que está o Onde é que está o teu ralo? Onde é que está saindo alguma coisa aqui?
0: É. Mas eu acho que eles não têm, a maioria não tem esse preparo, entende?
1: A, a gente,
0: ó, entrou o Caranzito aí, nosso, o Blue Eyes, Rafael Caran.
1: Ah, uma live cara. bem
0: boa sobre profissionais da saúde, bem legal.
1: Eu acompanhei, acompanhei aquela do Caran.
0: E depois teve caramba, a do Thiago. Caran foi um dos que, que teve lá com
1: o Caran né, foi um dos que teve conosco lá no eu, aquela, Só Aquele dia eu estava em Porto Alegre. É, aquele dia eu estava em Porto Alegre, acompanhei. Mas tá, são aquele questões assim. De,
0: o dia que eu não pude eu achei uma pena de não ter te encontrado é, lá dentro. Era o dia que estava chovendo, inclusive. Ah.
1: É. Então, na realidade é isso. Então a gente tem que saber, assim, ó, buscar um Brasil mais igual. Acho que nós temos que buscar um Brasil mais igual. É, é, o, o desequilíbrio é ruim até para quem está no topo da pirâmide. Porque quem está na base, ele vai consumir, ele vai consumir quem é do, do topo. Se ele está na base e ele não tem, e ele está cada vez mais carente, ele não vai consumir e aí o, de, o, o da ponta não vai, a roda, a roda vai girar faltando um dente. E aí no fim vai dar um fim lá na engrenagem que vai quebrar a situação. Então nós precisamos buscar um Brasil mais igual. É, precisamos buscar isso e eu acho que a justiça social a justiça do trabalho ela busca um equilíbrio ela não vai solucionar mas o que, que, o que, que nós teremos? quando teremos? vai aproximar,
0: né? Nós... vai pelo menos aproximar
1: é, é, essa é a ideia né?
0: não, não tem uma solução ideal mas quanto a gente mais pudesse aproximar do ideal Melhor, né? E é para isso o grande, ah. grande intuito do direito. E eu acho que essas lições aí, se a gente tiver um pouco de maturidade enquanto é, mercado, né? Vai ser tirado esse tipo de lição agora. Com essa reforma desastrosa de forma, né? Uh, se mostrou claramente que a gente vive uma relação de codependência. Então nós precisamos que o outro esteja bem para que a gente possa estar bem. Né? E eu acho, inclusive, que essa questão toda da Covid também mostrou muitas coisas nesse sentido, assim, né, da, da nossa codependência enquanto seres sociais, né. E é impossível fugir disso, Impossi impossível fugir disso.
1: É, e e nós temos que ver essas esses que estão na informalidade e que vai aumentar muito essa informalidade, vai, esse pessoal que tá fora do fora dos radares fora dos radares, esses aí a gente tem que ver. Porque isso aí vai terminar impactando. Essa questão do George Floyd lá, na, lá nos Estados Unidos trouxe a baila, inclusive aqui para o Brasil, a questão do racismo, que para nós era uma questão, digamos assim, embaixo do tapete. Uhum. Né? As diferenças do trabalho de pagamento para o negro, para o branco, pro... enfim, isso existe. E a gente não enfrentava isso. Isso agora está tá no debate do dia a dia, é um debate mundial que está surgindo, né? e isso está aflorando aqui também, isso vai vir na questão. A questão da, da mulher também ter um, trabalho, ter um salário discriminado, enfim, essas questões todas elas estão surgindo. O que, é que vai ser depois da pandemia a gente não sabe, a, a gente todo mundo está falando no novo normal, mas o que será esse novo normal? Sim. O que será esse novo normal? O né? Olha, eu fico indignado assim, pensando, mas vê, o,
0: que, o que é o novo normal? Uhum. Eu até fiz uma live esse tempo sobre as tendências do, do, desse novo normal, né? as tendências do mercado do direito, mas eu acho que tudo é um, ainda é um exercício de adivinhação e a gente está conseguindo most perceber que o ser humano, se tem alguém que consegue se superar tanto para o bem quanto para o mal é o ser humano. Né? Então é. nós vamos nos superar daqui para frente... A vontade o bom seria se a gente pudesse passar a régua né tá beleza vamos começar um novo normal então Perou. vamos é vamos fazer uma sociedade ideal daqui para frente mas a gente já vinha mal e vamos estar piores
1: né com certeza hum.
0: se a gente não consegue nem concordar em seguir a ciência enquanto sociedade <risos> A gente está brigando é. se um remédio que o mundo inteiro já definiu que não serve para coisa. Se eles, a gente está torcendo pelo remédio. A gente consegue é. fazer as coisas? A ideologia entrar em tudo, até na ciência.
1: Sim. Tanto que se discute se até ideologia agora na na prevenção, na prevenção do COVID, aí já estão discutindo ideologia. É a prefeitos que não querem, que não querem acatar a forma. Tem prefeitos que dizem que, que o estudo não está comprovado. Pô, mas é a Universidade Federal de Pelotas. Não por ser a de Pelotas, podia ser a Universidade Federal uhum. da, de Cacimbinhas, que determinasse isso. Aliás, o governo que está também quer terminar com o ensino público com as universidades federais, dizendo que é balbúrdia, que é lugar de maconheiro. Não, está tá provado é. aí que Eu o ensino que agora público... agora cai esse é
0: a... acho que o bocamorcha cai e esse, esse papo enfraquece, né? É, a justiça já está começando a encher o saco também dessas coisas todas que estão acontecendo, né?
1: É, eu tenho medo, Paulo, Te confesso que vá um outro general lá de, de pijama para a educação. Já botaram mas na saúde? É.
0: Eu não sei se é, é a esperança O que, que eu tô? se eu estou ouvindo as fontes erradas, mas há uma sinalização de que os militares também já encheram o saco desse governo.
1: É, mas é, acontece que o que está de pijama em casa está sempre de prontidão, né? É esse aqui é é. o problema. Né? É. É, é, eu, eu, eu respeito todas as posições, mas eu acho o seguinte, tá, nós estamos com um barco literalmente à deriva nesse aspecto. Estamos ah, à deriva.
0: Mas, mas isso era evidente que ia acontecer. Só não, Sim. ninguém imaginava que ia ser tão terrível.
1: É. E, e, e é, é, muita, é muita mediocridade, sinceramente, há é muita mediocridade. É. E, é, é e cada, aí, tem
0: cada absurdo, né, que a gente é obrigado a ouvir e tentar entender, né? É, é cada absurdo, tu, assim. Que...
1: Se tu questiona, já te cultura Imediatamente recebe um rótulo. Uhum. Que bastou questionar. É, bastou questionar. Mas olha, Bom, são eu, eu protista,
0: pítor, né que... A Cris está tá nos ouvindo aí, sabe, quanto eu sou crítico do PT há muito tempo. Né? E isso é uma coisa que eu admiro demais na Cris, assim, ela. Ela respeita demais aí a questão do, do, do credo dos outros, né? Mas eu virei PT desde, desde, que, desde o Temer, na cabeça, do, <risos> na cabeça dos outros, né? Eu continuo tendo críticas ao PT, como eu tenho a outros partidos, enfim. Até por não ser vinculado, mas, mas eu virei PT e pronto. Agora eu já nem, <risos> nem rebato mais, tá bom? Beleza, sou PT então, tá joia. Vamos <risos> é. adiante. É que não adianta explicar, meu amigo, não adianta.
1: Assim. Não, não adianta. Se tentar de explicar, é pior. É? Se tentar de explicar, é pior. Então deixa assim. Né? Mas eu acho que, que aí, já que tu tocasse na questão política, eu acho que está na hora. Temos
0: só mais dez minutos, meu irmão.
1: Ah, passou papo rápido bom aí. Não é
0: assim, não, papo bom é assim.
1: É. Que bom, pai. Eu, eu acho que está na hora da gente pensar numa união e sem essa questão de, de hegemonia, de pensamento hegemônico. Nós temos que procurar aquilo que nos une, ou seja, melhorar o Brasil. Pronto. O que nos separa, vamos discutir depois, vamos primeiro chegar lá. Uhum. Tentar melhorar o Brasil, tentar consertar alguma coisa, porque o estrago vai ser muito grande. Já é. Consertar não, isso. isso. É
0: nem por, se eu se me desse essa missão hoje, eu não saberia nem por onde começar.
1: Pois é, começar a ver a questão da educação, porque eu acho que sem educação nós, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E por... eu pertenço a um partido, sou vinculado a um partido, que tem como bandeira principal a educação. Eu acho é PDT, que a gente né? tem, que, tem que pensar nessa questão. A educação é que vai. Tu é,
0: tu é do PDT?
1: Sou, sou, sou filiado ao PDT. É. Sou filiado ao PDT. E eu acho Mas que a você questão está dizendo, da...
0: não é esquerda ou direita. É, é, é que o governo é despreparado mesmo. É incompetente, é, é, é preguiçoso é.
1: aí. Eu costumo dizer, eu costumo dizer eu não votei nesse, nessa pessoa que está na presidência, não foi por esquerda ou direita, porque eu não via nele as mínimas condições, eu via nele e vejo ainda cada vez mais um indigente mental e intelectual.
0: Bom, ele fez eu votar no PT pela primeira vez na minha vida. Eu tive que votar no PT, porque se eu não votasse no, no PT, eu pensava assim, eu pensava, né, com, com o Haddad. A questão da corrupção ela é bem mais controlável, se tu tiver com alguém que respeite a democracia. Né? Correto. E, ainda que tivesse ou não tivesse corrupção, entende? mas a, havia esse medo, esse risco, tudo bem, ainda era um problema menor. Ainda era bem menor o problema. A gente já sabia que ali não dava, não tinha outra opção. Ainda assim, naquele momento, se respeitava quem votou contra o PT, pelo histórico recente, tudo bem, ainda se respeitava algum mas quem era democrata e tinha a obrigação de sê-lo, como é o caso dos advogados, não tinha essa opção. Na minha cabeça. É. Mas a gente está vendo hoje, inclusive, volta e meia, dá algum pega para capar dentro da nossa casa, os advogados, <risos> porque a questão ideológica está presente nisso aí.
1: Muito. Né? Infelizmente, infelizmente, e é. isso está atrapalhando muito o diálogo. Isso está atrapalhando muito o diálogo. É, é, não poderia ter acontecido isso.
0: Ó, oh, entrou não o Pedro Afonso aí. Eu tô dizendo. Grande
1: presidente.
0: É, querido, gente boa. Escapa da, da, dos meus convênios, mas também se ele fizer live comigo, vai ter que fazer com todo mundo, né? <risos> é.
1: Grande presidente, Pedro Afonso, fazendo um belo trabalho da, na
0: caixa. caixa. É.
1: Muito, um belo trabalho lá com a, com a Caixa, lá junto com a diretoria dele, muito. Bom, o tem um colorado, bem, né, né queria... Estava Gustavo lá, na tesoura ali, mais um colorado, Pedro também colorado. mas, então... é,
0: mas ele tem as qualidades, eles têm qualidades também. <risos> eu vou te e contar, como... nunca vi tanto colorado reunido, tio, que essa OAB...
1: Não, mas tem alguns gremistas lá, tem o Gatibone lá, que, que é ah, da... eu sou assediado,
0: da... quando eu tô junto com o Vreyer e, e com o Sontag, eu sou assediado moralmente com essa questão do futebol aí.
1: É, tem o Rush. É, tem, temos alguns heróis tem, tem, tem da, da resistência. É. É. Mas, é, mas a verdade é essa, Paulo. Eu, eu acho que nós vamos sair desse período. Todo mundo tem esperança. É. O Pedro o Pedro vamos, vai, vai para o Japão esse, Japão esse ano tempo. ainda. Como a, é, né? E nós vamos sair desse período que eu digo pandem, de pandemia, nós vamos sair desse período com uma agenda, procurar definir uma agenda para onde a gente vai começar a fazer alguma Sim, coisa. Nós não vamos sair pesadelo. com nada,
0: pronto. É a verdade, Cris, é um belo trabalho. Quando eu acabar esse pesadelo, uh, aí a gente vai ter que criar uma agenda, porque a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Né? A gente está é. vendo muita coisa que está já destruída, totalmente destruída, e eu acho que principalmente a nossa autoestima enquanto sociedade.
1: Exatamente.
0: Vamos ter que partir do princípio para reconstruir tudo, começar, quem sabe, eu sou um eterno otimista, quem sabe a gente vai realmente crescer, né? É, como sociedade, claro, amadurecer, é. talvez isso aí seja a bomba, aquela que destruiu uh, a, a, na Segunda Guerra Mundial, destruiu aquelas sociedades que reconstruíram a democracia e não abrem mão disso, quem sabe a nossa bomba não está sendo isso que está acontecendo aí,
1: né? É. Essa bagunça... Eu queria mandar essa... uma abraço. Frase... Queria mandar um abraço para uma grande amiga minha, colega de faculdade, hoje trabalha no Direito Ambiental lá em Pelotas, a Mônica Anselme, do Arte da Silva. Uma grande amiga, Um abraço para
0: ela.
1: Lá, Anselme, advocacia lá em Pelotas, é, trabalha com Direito Ambiental, professora de, na, na univers, Faculdade Anguera. Então, olha... É um, minha amiga, é um que bonito BT, de trabalhar... Minha amiga, minha amiga Tirzá Gazazá, minha colega de faculdade, então, porra, muito feliz de vê-las por aqui. Né, a Cris informa que a doutora
0: quatro... Clé é gremista.
1: Ah, a doutora Clé é gremista, exatamente.
0: É, ela, tem um, ela tem um jeito de campeã assim, né?
1: Tu vê de longe assim a pessoa. <risos> Querido, tá temos quatro minutos só. Quatro minutos. Bom, eu acho o seguinte, nós vamos ter que... Como a Justiça do Trabalho é construída, nós vamos ter que construir uma agenda nova. Uma agenda, traçar eixos de luta. Temos que... É, alguns pilares que vai estar na nossa
0: Tem... mão. Vai estar na nossa mão isso aí.
1: Essa é, tarefa. Algum... Alguns pilares já estão definidos e a partir desses pilares nós vamos tentar construir alguma coisa. Porque nós temos que tirar aquilo que eu falaste no início dessa nossa conversa, né? Nós temos que fazer essa limonada aí. O limão tá aí, é, vamos ter que fazer é. uma limonada. Vamos ter que é, fazer
0: uma limonada. Tem jeito, não
1: tem jeito. Fazer, Mas tomara que buscar... seja isso que
0: eu falei agora há pouco, que, se, que nós estejamos vivendo essa, esse momento como a né e que a partir daí a gente cresça como sociedade, a gente entenda a nossa dor, e a é, gente é... entenda que a gente é responsável pela cura. Né?
1: Com certeza. E, e, e a cura ela só vai vir com a busca. Ela não vai, é, ela não vai vir... É. Nós vamos ter que buscar ou construir uma busca. Eu acho que é isso que é importante. Né? É. Eu acho que essa é a questão que a gente deve buscar, não é, Paulo? E tem muito o que fazer e a gente ainda tem algo para dar. Eu já tô numa, numa quadra mais... né? Já Mas, tô é, mais, mas mais... é
0: quem mais pode dar, quem, quem é jovem há mais tempo, né? tem mais experiência, <risos> é. fez parte de todas então, essas lutas e construiu tanto na vida, né? Como eu estava que tá comentando na hora O gente... exemplo da Lu Tos, né? Que vocês construíram Sim. aquele conceito. E eu acho que é isso aí que é, que é o bonito, a gente tem essa capacidade de construir, a gente consegue.
1: A gente consegue, é, é só não vamos
0: perder a esperança.
1: Não, de forma nenhuma. E, esperança do verbo esperançar, né?
0: É, é, e não esperar, né?
1: É, é. é, é, Cris, é, é... Deixa eu vai fazer
0: um convite, Cris Carrion 2019. Vamos fazer uma live, minha querida.
1: Bah, vou ter que estar é com certeza. Que... Vamos ter que ouvir, vamos ter que ouvir a Cris, que a Cris tem muita história para contar para oh, nós, aí.
0: É, é. São as lives Mas, que eu Paulo, falo menos, Deus, né? Essa de gente grande aí que nem vocês.
1: Eu não, é que é nada. Tu... tu é um gigante. E eu quero te dizer o seguinte: agradecer a oportunidade de conversar. Não foi nada catedrático, mas foi assim uma troca de ideias nesse período em que a gente está isolado em casa. A ideia é essa e mesmo, a gente é bater precisa. papo. Né? A gente precisa de, de, desse bate-papo para trazer e aqui uma visão de um advogado do interior. Eu vejo vocês no grupo da SEAT ali né? Ah, vara tal, vara tal, eu só tenho uma vara. <risos> só tenho uma é, vara aqui.
0: Esse é, é um pepino, às vezes, né? Às vezes. É,
1: aí, tal então, tá, um juiz define desse jeito, uh, o atendimento é. lá é cortês, aqui não é. Eu só tenho uma. Mas, graças uhum. a Deus, funciona bem. Tanto aqui quanto Ótimo. em Rosário, que eu... é uma cidade. Eu tenho eu uma abuso,
0: experiência né? com várias do interior, eu gosto muito de trabalhar no interior. Se eu pudesse, até eu, eu trocava de lugar contigo. Vem pra capital, que eu vou, vou me embora aí pra fronteira.
1: Oh, não, vamos ficar por aqui. Ó, oh, a crise que vamos conversar, viu? E a Regina que é, Ganhei,
0: ganhei já. Uhum. Oh, 30 segundos, estamos encerrando. Obrigado, muito obrigado pela tua, pela tua conversa comigo aqui. Vamos, vamos uh, aumentar esses, esse ciclo de conversas aí, né? E, com certeza. E conversamos outro dia de novo. Faz uma aí, me convida
1: Tá, eu vou ter que me assessorar Para montar, porque hoje já foi uma luta, mas vamos ver, vamos fazer, vamos a lá.